0: Dice la palabra de Dios en esta mañana, capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El segundo, yo soy. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Hermanos, las fiestas judaicas se hacían con mucha pompa y simbolismo. En estas, la de los tabernáculos recordaba la columna de fuego mencionada en éxodo Para ello Encendían Cada noche Dos grandes Lámparas Las cuales Una De las cuales Según la tradición Milagrosamente Iluminaba Una sección De la ciudad Era muy apropiado Entonces Que Cristo Usara El tema De la luz Porque ellos Estaban acostumbrados A velar A estar En las tiendas En la oscuridad Y necesitaban Esa luz para poder mirar, para poder guiarse, para poder hacer ciertas cosas bajo aquella oscuridad cuando no tenían luz. Por eso el Señor Jesucristo les dice y a ellos les enseña de una forma práctica donde ellos podían entender lo que hacía la luz y Él se denomina yo soy la luz del mundo. Además, hermano, la oscuridad ocasionada por el pecado se ilustra con la historia de la mujer sorprendida en adulterio y muestra la gran necesidad de la luz que existía en aquella época así como hoy existe. Recordemos que en el capítulo 8 habla de la mujer sorprendida en adulterio, donde iba la gente para acusarla, iba para apedrearla, y a final de cuentas dice que ni él mismo le condenaba. Y por eso dice otra vez les habló diciendo. Ellos sabían, ellos miraban cómo ellos querían hacer justicia. cómo ellos querían matar a esa mujer. Pero les dijo yo soy la luz del mundo. El primer yo soy de la semana pasada vimos yo soy el pan de vida. La gente viene a la iglesia, viene a Jesús porque quiere provisión. Porque le necesita que le provea lo que es para ellos. Y mucha gente viene solamente porque quiere ser próspera y busca a Dios por la prosperidad. Ahora, en este tiempo, vemos algo diferente. La gente venía a él para buscar qué? Justicia según qué el hombre. Venía para pelear a una mujer que había sido encontrada en ¿eh, qué? En adulterio. Dice el capítulo 8. El versículo 1, Jesús fue al monte de los olivos Dice Y por la mañana volvió al templo Y todo el pueblo vino a él y sentado Él les enseñaba Entonces los escribas y los fariseos le trajeron Una mujer sorprendida, ¿dónde? En adulterio y poniéndola En medio le dijo, maestro Esta mujer ha sido Sorprendida en el Acto mismo de adulterio Y la ley nos mandó Moisés a prediar a tales Mujeres, tú pues ¿Qué dices? Más esto decían tentándolo para poder excusar Pero Jesús inclinado hacia el suelo Escribía en tierra con un dedo Y como insistían en preguntarle Se enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado Que sea el primero en arrojar la, la piedra contra ella Hermanos cuando tú vienes a la luz La luz manifiesta todo lo que tú tienes adentro cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, cuando tú vienes a Cristo queriendo hacer justicia, queriendo demandar algo y te encuentras con Jesús, Jesús primeramente es luz y te deja ver tu interior. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto, acusados por sus conciencias salían uno a uno Comenzando de los más que yo creo que tenían más. ¿Verdad? Los niños son inocentes, hermanos. Por eso son el gran tesoro. Pero nosotros que ya estamos medios más para allá que para acá, ¿cómo estaremos de cargados? Amén. De los más viejos hasta los más postreros y quedó solo Jesús y la mujer y estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó Ella dijo ninguno señor Entonces Jesús le dijo ni yo te condeno Vete y no peques más Qué hermoso es venir a la luz del evangelio hermanos Qué mozo es venir a la palabra de Dios, aquella que puede restituir, aquella que te puede salvar de tu pecado. Pero qué malo es para aquellos que vienen queriendo encontrar justicia según el hombre, pero sin juzgarse a ellos primero. En esta mañana vamos a hablar acerca hermanos de lo que es el segundo yo soy, yo soy la luz del mundo. Hermanos. El versículo 12 dice. Soy la luz del mundo. El que me, el que me sigue. No andará en, qué? en tinieblas. Sino que tendrá luz. De la vida. Hermanos el simbolismo de la luz. Las lámparas que se prendían durante las fiestas. Representaban la presencia de Dios. Imagínense. El, 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 Israel Saliendo. De Egipto y en la noche Era una ¿qué? columna Que les mostraba la presencia Dios está con nosotros La luz representa la presencia de Dios Y no solamente la presencia La protección, donde quiera que ellos iban Faraón quedó atrás Las murallas fueron quitadas Cada una de las cosas que ellos iban Y Dios iba qué Protegiéndolos a cada uno de ellos Que hermoso es cuando tú caminas en luz Que hermoso es cuando tú caminas Con el Señor no solamente presencia, protección, sino también dirección de Dios para su pueblo. La columna se estacionaba, el pueblo que hacía, se quedaba. Y ahora sí, saquen los palitos y saquen, me acuerdo cuando estábamos acampando la primera vez el 5 de mayo, ¿verdad? ¿Cuántos? Algunos tardamos como dos horas armando la... la ¿Y este palito? ¿Y dónde va? No, pues, ¿dónde la, no? Y después aprendimos. Ahora ya hay unas que nomás les tiras un nolito y, y se abren así como las caricaturas y ya entras a tu casa de campaña. Amén. Cómprese de esas, no batalle. Amén. Pero hermanos, imagínense, la columna se paraba y el pueblo ¿qué? Se paraba. Y la columna de fuego otra vez se levantaba. ¿Y qué? O la nube y ellos que Se movían. Se movían a donde ellos seguían esa columna de fuego. Es hermoso mirar, hermanos, cuando usted viene a la casa de Dios seguir la luz del mundo, seguir a Cristo, seguir su presencia, seguir su protección y seguir su dirección. Qué hermoso es que el Señor nos diga, yo soy la luz del mundo. En términos de la gran inmoralidad y el pecado, hermanos, de la raza humana, déjeme decirle que la luz arroja los rayos brillantes de la justicia de Dios sobre el hombre Qué hermoso es venir a la casa de Dios ser enfrentado confrontado con la palabra de Dios con la luz y que su pecado ¿qué? quede al descubierto delante de Dios que hermoso cuando tú vienes a la casa de Dios, escucha la palabra de Dios, que es la luz del mundo, y tú vienes y tú quedas convencido, quedas descubierto delante de Dios de tu pecado para que tú alcances, ¿qué? Perdón y misericordia delante de Él. Amén. Dice en Lucas capítulo 8, versículo 17, Lucas 8, versículo 17, acompáñenme ahí por favor, Lucas 8, versículo 17, Dice la palabra de Dios así Porque no hay Porque nada hay oculto Que no haya de ser que Manifestado. Manifestado ni escondido Que no haya de ser que Y de salir que qué hermosa es la palabra de Dios Dice que es más cortante que toda espada de dos Que penetra qué hermoso cuando usted viene Simplemente como un corderito para que Dios le manifieste, le traiga a su memoria, a su mente, sus pecados. Qué hermoso es poder escuchar la palabra de Dios. La que nos limpia, la que nos ayuda a purificarnos de nuestra inmundicia. Qué hermosa es la luz. Amén hermanos. Qué hermosa cuando usted viene y usted no sabe que lo que está haciendo es pecado y cuando Dios le dice que lo que tú estás haciendo es pecado y que tú necesitas arrepentirte porque vas en camino de muerte. En Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, el versículo número 12. Vamos desde el versículo número 13 12, Dice, mira, entró del varón, 12 Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a quien A nadie Versículo 14 Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia Es que ha traído y seducido en pocas palabras seducido y cae y entonces la concupiscencia después que ha concebido Da a luz que el pecado y el pecado siendo consumado da a luz que la muerte Sabes que muchas personas viven en pecado están en pecado y practican el pecado pero no se dan cuenta Pero cuando vienen a la luz la luz manifiesta todo la luz le manifiesta a usted cuál es su posición delante de Dios cuando usted se levanta en la madrugada y, y para ir al trabajo y está todo apagado y está oscuro, y se levanta y agarra eh, eh, el pantalón si es el hombre, ya se lo pone, porque si es mujer, pues a, a lo mejor se lo va a poner el esposo. Pero imagínense que usted se ponga el pantalón y usted se vaya y, y, y se vaya todo así mal arreglado, y no se dio cuenta que en la noche usted estaba secre se, 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 ¿cómo dice secreción, este, estaba. Sacando lagañas Y tenía un moco por aquí puesto y, y, y usted se levanta y se va Y es que no quiero despertar a mi esposa No quiero despertar a mi esposo Y resulta ser que se sube Y de repente llega al trabajo Y llega usted todo medio dormido Y, y le prende la luz del trabajo Y ustedes todo lo ven Y trae el pantalón de su esposa Y trae el moco aquí como una, así una, Medio así arriscado para arriba Y con unas Cosas verdes, verdes aquí Hermanos qué vergüenza es Pero a veces venimos a la casa de Dios de esa forma Usted se ve hermoso por fuera Usted se arregló en el espejo Pero no en el espejo de la palabra de Dios No en el espejo que le va a decir a usted Su condición espiritual yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo. Yo soy el que va a traer a ustedes a la luz para que ustedes se miren a sí mismos y puedan mirar sus pecados. Qué hermosa es la luz, hermanos. Porque si yo vengo a la luz y yo reconozco y miro mis pecados y pido perdón para ellos, Dios es grande y rico en misericordia y derrama gracia sobre gracia sobre cada uno de nosotros. Y qué hermoso es ser expuestos constantemente a la palabra de Dios. Hay muchos que no quieren aceptar, hay muchos que le rechazan, hay muchos que a pesar de estar en la iglesia, a pesar de estar escuchando la luz del mundo, a pesar de estar escuchando la palabra de Dios, siguen en tinieblas. En el Evangelio de Juan, el capítulo número uno, el Evangelio de Juan, el capítulo número uno, dice la palabra de Dios de esta forma. Versículo 5: La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice el versículo cuatro. En él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo. Y la vida era la luz de quién? De los hombres. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino para dar qué? Testimonio, para que se diese testimonio de qué? De la luz, a fin de que todos creyeran por quién, por él. ¿Para quién? Para Juan, no, para Cristo. Él no era en la luz, Juan, sino para que diese testimonio de qué? De la luz. Qué hermoso es cuando somos expuestos a la luz y alguien nos trae la luz. Hermanos. Cuando a mí me llevaban el Evangelio, me llevaban la luz y yo estaba en tinieblas. ¿Y sabe qué? Yo siempre corría esa luz y siempre desechaba esa luz. Llegué hasta maldecir esa luz porque yo no quería darme cuenta que yo era un pecador camino al infierno. Hay mucha gente en la iglesia que no quiere aceptar a Cristo porque simplemente no quiere darse cuenta del pecado que Él vive. Versículo 9, aquí la luz verdadera alumbra, ¿a cuántos? ¿A cuántos? No, 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 yo, yo voy a seguir, eso es lo que dice el pastor Sí, lo que diga el pastor no vale nada Pero lo que dice la luz, lo que hace manifiesto la luz Eso realmente te hace ver a ti tu pecado Aquí la luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo, Cristo ha venido a este mundo La palabra de Dios ha venido y ha estado con nosotros. La palabra de Dios se revela a nosotros. Dice el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Qué triste es cuando hay personas dentro de la iglesia expuestas a la luz del evangelio. Rechacen a Cristo. Dice a lo suyo vino y los suyos que no le recibieron. Qué triste es que la luz se manifestó en su pueblo. Entre el pueblo judío. Y los judíos no quisieron y rechazaron ¿qué? La luz, porque la luz ¿qué? Les condenaba a ellos de su pecado, de incredulidad, de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías, de que Él era su Salvador. Qué triste es, hermanos, que haya personas que sigan rechazando la luz porque quieren seguir en sus ritos, quieren seguir en sus... Cosas en su forma de vivir, en su vana manera de vivir, en sus creencias, en su ideología Y rechazan y siguen rechazando la luz de Cristo No solamente la luz arroja rayos brillantes de justicia para poder que las personas miren su pecado En términos de enseñanzas hermanos engañosas de los fariseos de aquellos entonces el Señor Jesucristo Hay de los falsos maestros de hoy que En día ¿Sabe qué? Esto Es lo que puede desenmascarar A cualquier persona Que sea un falso ¿Qué? Maestro de la palabra de Dios Esta luz Es la que puede Traer a la persona Simplemente cuando hay una falsa Enseñanza y hay de aquellos que predican una falsa enseñanza no acercándose a la luz del Evangelio, de la palabra de Dios, sino alejándose más y llevando sus propias agendas. Una gran responsabilidad tiene usted también cuando usted está siendo llevado y usted no está analizando la luz. Cuando la luz a usted le dice algo, usted debería practicar lo que la luz le dice en primera de Corintios capítulo 3 versículo 12 Habla del fundamento Del fundamento que es Jesucristo Primera de Corintios capítulo 3 versículo 12 Dice versículo 9 Porque nosotros somos qué colaboradores de Dios Y vosotros sois que labranza de Dios Edificio de quién Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento pero otro qué? edifica encima, pero cada uno mire cómo que sobre edifica, edifica falsas enseñanzas, enseñanzas engañosas. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es qué? Jesucristo. Pero qué de aquellos que se desvían, aquellos que dicen que son hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo, aquellos que traen otro, sobre edifican sobre ese fundamento algo que no es correcto mire del versículo 12 y si sobre este fundamento alguno edificar que oro, plata, piedras preciosas madera, heno, hojarasca la obra de cada uno será manifiesta porque el día lo declarará pues por el fuego será revelada y la obra, que, la obra de cada uno cual sea que el fuego la probará la obra de cada uno será que manifiesta a través de la luz porque el día que lo declarará la luz. De la palabra. De Dios. Es hermosa. La palabra de Dios. Es hermoso Cristo. Que nos ayuda. A poder entender una falsa. Enseñanza. No solamente la luz. Puede desenmascarar. Puede señalar las falsas. Enseñanzas. Sino también. En términos del de pobre perdido que se encuentra camino o rumbo a la condenación y la separación de Dios para siempre. La luz es un faro cuyos, cuyos rayos le ofrecen salvación. Si tú estás en esta mañana y no eres salvo déjame decirte que Jesucristo que es la luz del mundo quiere darte salvación. Quiere darte salvación, el capítulo 8 de Juan, el versículo número 12 nuevamente Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, que no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida, tendrá la luz de la vida Si tú no sabes que vas camino al infierno, sabes que la luz te lo manifiesta y te lo enseña hoy que tú vas camino al infierno Si tú no aceptas a Cristo como tu salvador personal Confías en la religión, confías en la iglesia, confías en el hombre Pero no has puesto y no has depositado tu vida en Jesucristo Tú vas camino al infierno Y no solamente hay dos cosas que la luz señala La primera que te ofrece salvación Y la segunda Revela el carácter de los opositores Revela el carácter de los opositores Y ahí tomaremos un tiempo para ir a través de esta enseñanza En el mismo capítulo de Juan Muchos de nosotros hermanos No juzgamos según la luz Juzgamos según nuestra forma de pensar Meditamos y sacamos nuestros propios pensamientos Pero nosotros juzgamos según la carne Y es importante que cada uno de nosotros Dejemos que la luz haga su trabajo De podernos enseñar Lo que Cristo quiere de nosotros es tiempo de que usted a través de tanta tecnología, de tantos medios de comunicación Usted se embota de conocimiento Usted puede agarrar cualquier doctrina, cualquier cosa que usted le plazca Usted puede ir a cualquier lado Hoy en esta mañana muchos están visitando dos o tres iglesias a la vez ¿Sabe qué? Están en la comodidad de su casa, están cambiando la televisión o el YouTube y los, ah, no me gusta, este ya no me gustó porque me habló de mi pecado. Ah, este sí me gusta porque me habla de mi belleza, de qué bonito soy, de que debo ser alegre. De que, y estamos nosotros buscando en este tiempo algo que nos guste y juzgamos nosotros, según nuestra carne, andamos buscando nuestros placeres cuando no dejamos que la luz nos enseñe a nosotros lo que realmente somos y lo que debemos hacer conforme a Dios. Dice el versículo 13: Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde qué voy. Versículo número 15, ¿vosotros juzgáis según qué? Qué triste, hermanos, es juzgar según la carne. Porque no quieren darse cuenta que tienen enfrente la luz, la luz de su salvación, la luz que les da vida eterna y la luz que les señala y les indica sus pecados. Vosotros juzgáis según la carne, los fariseos se especializaban hermanos en juzgar a otras personas Pero en verdad lo hacían ignorando la verdad, ignorando la luz Por tanto el Señor los tachó de incompetentes La próxima vez que nos pongamos a juzgar hermanos Debemos empezar a decir estoy juzgando según mi carne o estoy juzgando según la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que debe de traer juicio o, ju o un justo juicio sobre nosotros Pero es tiempo que usted pare de juzgar La oposición siempre es así El pastor está diciendo, eh, eh, el hermano está diciendo Yo no estoy de acuerdo, yo no quiero esto Pero la palabra de Dios que es luz Y el Señor Jesucristo fue rechazado por la misma situación Dice ¿Y tú quién eres? Tú das testimonio de ti mismo Así yo, Jesucristo, dijeron, tú das y tu propio testimonio no es verdadero. No creemos que tú seas el Cristo, no creemos que tú seas la luz, no creemos que lo que tú dices es verdad. Dice el versículo 16, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y quién? El que me envió, el Padre. Somos dos que estamos de acuerdo, el Padre y el Hijo. ¿Para qué? para enseñar la luz, para juzgar. Pero ustedes juzgan según qué? La carne. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es que verdadero. Versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de qué? De mí, el Señor Jesucristo daba testimonio de que Dios le había enviado, de que Él era el Mesías, y Él estaba, ellos no estaban recibiendo el testimonio. Y sin duda, la oposición, hermanos, de las personas en aquel tiempo era difícil, porque no podían resistir. Que Jesús era su Salvador Que ellos necesitaban de esa luz Que ellos necesitaban acercarse Y confesar sus pecados Ellos juzgaban según la carne Pero también hermanos eran ignorantes Dice el versículo 19 Ellos le respondieron ¿Dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús Ni a mí me conocéis Wow. Ni a mí me conocéis, ni a quién Ni a mi padre Ignorancia hermanos Usted se ha puesto a hablar con un ignorante De las cosas de Dios Le saca cualquier cosa Para no decir y cubrir ¿qué? Su ignorancia Su ignorancia Ellos se creían muy espirituales Ellos se creían los hijos de Abraham Ellos se creían el pueblo escogido Ellos se creían que él era el pueblo La niña de los ojos Y sí lo es Pero sabes qué? Por su ignorancia Estaban rechazando La salvación Y siguen rechazando que La salvación de su alma al pueblo judío Pero nosotros Los gentiles Seguimos rechazando La salvación de nuestra alma y la limpieza de nuestros pecados porque empezamos a juzgar según la carne número dos por la misma ignorancia que hay en nosotros profesaban ser sabios pero Cristo los consideró es una bola de ignorantes ustedes no conoces a mi padre no me conoces ni siquiera a qué a mí Dice la palabra de Dios en el versículo número 19, ni a mí me conocéis ni a mi Padre, si a mí me conociereis también a qué, a mi Padre conoceréis. Esas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie en qué le prendió porque aún no había llegado su hora. Y él sigue hablando de las cosas que hay ahí. Pero ellos ignoraban, ignoraban de Dios, ignoraban y pensaban que era Dios y servían a Dios. No solamente ignoraban, sino que también se jactaban de sus antepasados y se escudaban bajo el nombre de Abraham. Dice el versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre ¿qué? El diablo. ¿Y los deseos de vuestro Padre qué? creéis hacer? El que has sido homicida desde el principio y no ha que Permanecido en verdad porque no hay verdad en él. Cuando había mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y Padre de qué? De mentira. Y ellos deciden en el versículo 33 linaje de Abraham que somos y jamás hemos sido que. Esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres, no solamente ignorantes, sino que se escudaban en el nombre de Abraham, se escudaban en el nombre que ellos podían decir que ellos seguían a Dios. Pero qué triste, hermanos, que la gente que se diga que está buscando a Dios por la ignorancia, por simplemente juzgar según la carne. Se escuden debajo de un hombre, de, un, de una bandera y digan que tienen la verdad. Cuando lo único que puede representar la verdad es que la luz que es Jesucristo. Aunque ellos poseían, hermanos, los genes o la sangre o la descendencia de Abraham. No tenían nada en común con lo espiritual de Abraham. Dice el versículo 39, ¿están ahí hermanos? Respondieron, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham. ¿Sabes qué? Nosotros, linaje de Abraham, venimos de la descendencia. Pero también, ¿quién? Nuestro padre. Y el Señor Jesucristo le dice en el versículo 44, ¿Vuestro padre? ¿Quién es? El diablo. ¿Sabes qué? Cuando tú profesas ser un hijo de Dios, pero tus hechos haces todo lo contrario, Dice Jesucristo cuando viene esa luz, tú no eres un hijo de mío, tú eres un hijo de qué, del diablo Cuando la luz hermanos manifiesta, la luz deja ver todos nuestros errores, todas nuestras imperfecciones Todo lo que hay de dentro de nuestro corazón Y qué hermoso es venir a la luz de la palabra de Dios, qué hermoso es venir a la luz del de evangelio ¿Saben por qué? Abraham estuvo dispuesto a creer en Dios En lo que él le, le pidió Cuando Dios le pidió a quién? Abraham que saliera de su tierra De su parentela ¿Qué fue lo que hizo? Salió Cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo ¿Qué fue lo que hizo? Lo ofreció en sacrificio Pero ellos no le creían ¿A quién? Al mismo Dios y ellos no hacían las cosas que Dios les mandaba Abraham tuvo dispuesto hermanos a creer en Dios Para estos fariseos de embalde era cintar el parentesco con Abraham Cuando no querían aceptar lo que Dios les había dicho Ni en el Antiguo Testamento ni a través de Cristo Quien les ofreció libertad verdadera Ustedes son esclavos Dijo, no, 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 ¿sabes qué? Nosotros no somos esclavos, nosotros somos qué? Linaje de Abraham. Nosotros no necesitamos ser libertados de qué? De nada. Qué triste es cuando tú vengas, no, Pastor, yo, yo estoy bien feliz, mire, uh, tengo vida, mire nada más, ando bien, y usted me dice que estoy un pecador, y usted mire, estando chiflando, y usted me dice que yo voy a ir al camino, al camino de muerte, ¿Sabe qué, Pastor? Usted está loco, yo así soy feliz, así me hizo Dios, y no voy a cambiar. Qué triste es cuando nosotros nos escudamos en las cosas y confesamos que nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo a través de la luz. Y ¿sabes qué? Cuando hay una persona que simplemente juzga según la carne, una persona que es ignorante, ni siquiera conoce de Dios, una persona que se escuda en sus antepasados o en su jactancia de venir, de pertenecer a un grupo o a, a algo religioso, algo que le pueda dar a, a él las cartas para decir, yo estoy bien con Dios. Regularmente esas personas ni siquiera le conocen a la luz. No conocen ni siquiera Al Padre dice versículo 55, pero vosotros no le conocéis, versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes que demonio. Wow, wow, ya, ya cuando empiezan a decirle, incluso a la no, este tiene demonio, este no es real, este no es la luz, imagínense. La luz fue rechazada. La luz que les iba a proteger, les iba a guiar y les iba a dirigir y a proveer, fue rechazada. Ahora conocemos que tienes demonio, le dijeron a Cristo. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra, ¿nunca subirá qué? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero yo le digo, ¿pero vosotros qué? No le conocéis. Déjame preguntarte esta mañana, ¿realmente conoces a Dios como tu padre Realmente conoces a Cristo Como tu salvador Realmente Has aceptado la luz Del evangelio cuando dijo Jesucristo Yo soy qué, la luz Del mundo O tú estás sacando Tu propia ideología Estás buscando tu propio camino Para estar bien con quién, Con Dios Para estar bien y ganarte La vida eterna Déjame decirte que solamente hay un solo camino Para la salvación El Señor Jesucristo dijo Yo soy el único camino Yo soy la única luz La única verdad Y yo soy el único que a través Cuando tú te dejas Mirar por esa luz Te da vida eterna Quizás usted ya tenga a Cristo pero usted, Dios le haya hablado en el día de hoy Y viviera como si no conociera a Dios Viviera en desobediencia Viviera haciendo su propio juicio Viviera ignorando la palabra de Dios Viviera simplemente haciendo las cosas Que su Padre Celestial No se complace haciendo las cosas del diablo. Los judíos hermanos tenían gran ventaja, porque Dios mismo les había revelado a ellos, se les había revelado a ellos, tenían ellos la ley, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, que fueron los rollos, pero ¿sabe qué? Sin embargo... Malgastaron su oportunidad de oro y optaron por no creer ¿Usted ha visto este libro? Por lo menos yo tengo como cuatro o cinco ahí en la casa ¿Cuántos de nosotros tenemos este libro que es La Luz? Que nos hace ver a nosotros, nos advierte del pecado, nos hace ver el pecado, las rebeliones que tenemos delante de Dios y decidimos ignorarlo, decidimos no hacer, no dejar que nos alumbre nuestro camino, que no nos proteja, que no nos provea en nuestra vida. Si tú eres hijo de Dios déjame decirte que la luz del mundo es la palabra de Dios. Y que tú deberías y yo deberíamos juntos dejar que esa luz nos ilumine nuestra vida cada día. Porque el pueblo de Israel a pesar de tener el Antiguo Testamento, los rollos de la palabra de Dios, la ley decidieron que no creer. No creer que el Mesías, las profecías que se cumplían estaban cumpliéndose en quién, En Cristo. El versículo 47, hermanos, del mismo capítulo 8, describe la situación perfectamente. El que es Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Están ahí, hermanos? ¿El que es de quién? La palabra de Dios, ¿qué? Wow. ¿Y qué es la palabra de Dios? La luz. El que es de Dios viene a la luz Para que sus obras sean qué Manifiestas Para que sus obras sean qué Juzgadas Para que salga de su ignorancia Y pueda caminar En luz Y el que camina en luz No va a caer En el pozo No va a caer en pecado No va a caer en rebelión No va a caer el día de mañana Si tú no eres salvo en el infierno porque esa es la luz que vino a este mundo. El que es de Dios, la palabra de Dios. Oye, por esto no la oís quién? Vosotros. Yo espero que en esta mañana tú puedas dejar que Dios se manifieste a través de su palabra. Y si tú has hecho algo, tienes algo, una vida pecaminosa, algo que has cometido, algo que has desobedecido. Y Dios te ha hablado, la luz de la palabra de Dios te ha hecho manifiesto a ti hoy es tiempo de enmendar y regresar a la luz porque no sois de Dios, no sois de Dios. Vivir en la fiesta o estar en la fiesta de los tabernáculos y sacar la lámpara, estar acampando, estar en una tienda y sacar una lámpara era demasiado esencial e importante para estar en ese tiempo. El Señor Jesucristo utilizó esa analogía en, nuestra, en las vidas de ellos y hoy la está haciendo en nosotros. Que vengamos a la luz de su palabra y dejemos que Él obre en nuestras vidas. Yo soy la luz. Del mundo Yo soy la luz del mundo Tú no eres la luz del mundo Jesucristo es la luz del mundo Y nosotros simplemente Venemos a esa luz Para que nosotros Podamos limpiarnos Podamos caminar En seguridad Y sin duda miremos el camino Por donde debemos de andar